0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta.
1: 66 Cinemas é um documentário sobre as salas de cinema independente na Alemanha. Narciso em Férias é o documentário onde Catano Veloso lembra os dias passados na prisão. Aos Meus Pais, primeiro filme de Melanie Pereira, uma curta-metragem que estreia numa sessão do Cinemax Curtas na RTP2 e cinco filmes de Wong kar -wai, num ciclo dedicado ao mestre. 66 Cinemas é um filme sobre as salas, onde é exibido, programado cinema independente. Filipe Hartmann percorreu estas salas todas e percebeu as dificuldades de exibição de filmes independentes ou artísticos. A jornalista Lara Marques Pereira partilha connosco esta experiência do realizador alemão.
2: Entre 2014 e 2015, o realizador alemão Philip Hartmann visitou dezenas de salas de cinema espalhadas pela Alemanha para mostrar um filme que não cabia nos planos dos grandes distribuidores.
3: Pois é, era um pouco o que meu filme anterior, que era meu primeiro longa-metragem, que é um ensaio sobre o tempo, um ensaio bastante pessoal. Eu não achei nenhum distribuidora distribuidor interessado, então, em algum momento eu pensei, bom, então eu vou fazer mesmo, eu, eu mesmo vou organizar exibição em cinema. E comecei a contactar vários cinemas na Alemanha toda, e dos quais 66 tiveram a coragem de, de me convidar com o filme, né? e aí meu, eu organizei um, um turnê por 66 cinemas para exibir meu outro filme. Né?
2: A viagem levou a 66 cinemas e serviu de pretexto para um documentário que mostra como sobrevivem as pequenas salas independentes.
3: Em algum momento, acho que uma semana antes de partir para essa viagem, eu pensei, Pô, genial, né? ter a sorte de poder visitar 66 cinemas e pensei, "bom, como realizador, é quase uma obrigação, um dever de, de fazer um filme disso, dessa viagem né? e documentar de alguma forma essa essa, essa viagem por 67 cinemas porque claro eu sabia que é, ia ser um quadro talvez não objetivo mas um quadro bastante representativo representativo da, da situação do cinema das salas de cinemas na, na Alemanha neste momento. Von Herbst 2014 bis Sommer 2015 war ich unterwegs eine Reise durch die deutsche Kinolandschaft.
2: É um cinema que tem apenas 18 lugares, em confortáveis cadeirões e que fica num antigo mosteiro. Uma das salas foi totalmente desmontada e remontada para ficar em exatamente igual no outro lugar. Há proprietários que não conseguiram desfazer-se de um projetor que estava na família desde há muito. Outros gerem o cinema em família sem esquecer o cão lá de casa. Philip Hartman mostra-nos o que distingue estes cinemas de outros lugares onde se projetam filmes.
3: Cada lugar era um lugar muito especial e se via, se via que, que é em função do carinho dos, dos operadores, dos donos, das donas dessas salas, Cada cinema tem alguma coisa especial que eles e elas mesmo colocaram lá. Né? Então tem um carácter muito pessoal e acho que é justamente isso que diferencia essas salas pequenas, salas de cinema arte das grandes salas multiplex e das, das grandes cadeias e tal. Né? E claro, tinha algumas coisas que, que eu era achei especialmente engraçado ou simpático. Eu, como fumante, por exemplo, eu adorei uma sala que que não basicamente é basicamente um cinema, mas é um cine-clube um centro cultural que antes da sessão eles fazem uma votação se a sessão é fumante ou não fumante né? Então eu infelizmente naquele dia que eu estive lá, ganharam os não fumantes mas eu gosto dessa atitude democrática em ao redor do filme que é tudo de novo, assim como é um lugar de comunicação, acho que não é só claro, é o filme é a coisa principal, mas também se trata de conversar depois e no caso talvez até de poder fumar durante a sessão, né? <risos>
2: Uma altura em que as plataformas de streaming começaram a ganhar terreno sobre a projeção em sala, os pequenos cinemas reinventam-se e muitos tornaram-se salas polivalentes, onde também cabe teatro, leituras ou espetáculos de cabaré.
3: E sei que alguns cinemas, principalmente mais na, na província, no campo, em, em cidades e lugares pequenos, eles até dependem disso, não? Né? porque não só com os filmes ou com o filme, muitas vezes só tem uma sala necessária. Cinemas, então com um filme por noite ou dois filmes por noite, não dá para para ganhar dinheiro suficiente para sobreviver. Não? Um, então eles fazem muito teatro, leituras, conferências, um, qualquer coisa. Não? Ah!
4: Freddy Krueger aqui, a.k.a. Robert Ingram. Better be at the Delphine Palace for Horror Sneak Night Saturday, April 13th. Wish it was a Friday,
5: I'd be there too. <laughs> <laughs>
3: Que talvez um pouco mais de originalidade de mostrar outras coisas né? que claro é difícil porque cada um quer ver outro outro tipo de filmes mas assim porque além de ser um, um lugar social de comunicação a, a segunda grande vantagem de cinema é que tem uma curadoria né? você tem um programador que programa os filmes que você vê né? Então nisso também eu visitei muitos dos cinemas, das salas de cinema que eu visitei, o público, que é um público muito fiel, então eles me falaram que não, a gente vem toda semana aqui porque sabemos que só tem filme bom aqui, então não sabe nada do filme, mas confia no programador, no, no dono do cinema, né? então esse aspecto eu acho que é fundamental né? para continuar atraindo o público e criando um público inclusivo. Né?
2: Com uma única câmera, Philip Hartman filmou o que está nos bastidores da sala de cinema e quem alimenta de forma obstinada... A possibilidade de vermos filmes enquanto experiência coletiva. Em tempo de pandemia e quando as restrições não impedem, muitas das salas que aparecem no filme estão agora a funcionar melhor do que os grandes multiplexes. É uma tendência que se desenha em outros lugares, como Portugal, e quem sabe a pandemia não possa servir para a maior das ironias.
3: Pelo menos na Alemanha, eu sei que é assim que as salas pequenas são as que menos problemas têm. Também, óbvio, entre aspas, entre, entre parênteses, porque o governo apoia muito. Então tem ou seja, todas essas mesas que estavam fechados eles recebiam certo dinheiro do governo para salvá-los. Né? Mas, claro, as salas maiores são as que mais sofrem porque estão esperando o novo James Bond e o Tenant e não sei o que... Eu já até já pensei meio subversivamente que a ironia do destino talvez seria que essa pandemia mata os salas multiplex e os vilãs lá do capitalismo e as salas pequenas são as únicas que sobrevivem, então vai transformar o cinema. Obviamente, não, não não desejo que seja assim, não, tomara que não morra nenhum cinema, mas pelo menos nesse caso, talvez a pequena justiça da história é que as, as salas menores são os que menos sofrem. Uhum.
2: Philip Hartmann, realizador alemão, que ainda antes do cinema estudou Economia Ambiental no Brasil, mantém vivo o português que aprendeu. O cineasta que foi convidado do DOC Lisboa espera que o cinema resista aos desafios das novas tecnologias, à concorrência do pequeno ecrã, à pandemia que obrigou o mundo fechar-se o filme de 66 cinemas é um testemunho da resistência daqueles que continuam a ter paixão por estar numa sala de cinema.
1: 66 Cinemas é um filme que percorre o caminho do cinema na Alemanha. Olá, João Lopes. Olá, Tiago. Vale a pena fazer esta viagem e conhecer estas salas.
6: O processo de gestação de 66 cinemas foi tão simples quanto invulgar. Vale a pena lembrar os seus passos. Assim, em 2013, o cineasta alemão Philip Hartmann fez um documentário sobre essa condição tão particular que decorre do medo e ansiedade face à passagem do tempo, condição a que a ciência dá o nome de cronofobia. O título é particularmente curioso e também irónico. O tempo passa como um leão que ruge. O filme cumpriu o circuito dos festivais, deixando Hartmann empenhado em ampliar a respectiva difusão. Conseguiu, de facto, garantir a distribuição em algumas salas da Alemanha Acabando por decidir acompanhar essa distribuição visitando as salas e dialogando com os seus responsáveis. Aconteceu ao longo de cerca de nove meses, em 2014-2015. O resultado apresenta este título sugestivo, 66 cinemas. Hartmann dá-nos a ver a enorme diversidade do mercado de exibição na Alemanha, desde um cinema construído num salão de um antigo convento, até aos modernos multiplex, passando pelos clássicos e saudosos cinemas chamados de arte e ensaio. 66 cinemas possuem as virtudes e também os limites de um objeto que, de modo insólito, se parece mais com uma convencional reportagem televisiva do que com um genuíno trabalho cinematográfico. Seja como for, por ele passam os temas, as perguntas, e as inquietações de um momento de transfiguração do cinema e, sobretudo, do consumo do cinema. Passamos da tradição, isto é, dos filmes em película, para a atual conjuntura, quer dizer, o cinema digital, na Alemanha, claro, e em todo o planeta cinéfilo. 66 cinemas estreia agora em Portugal, uma estreia que estava
1: prevista em sala, mas as condicionantes impostas no final deste ano, por causa da pandemia, Ditaram que o filme fique disponível em estreia numa plataforma.
0: 66 Cinemas é um documentário sobre a exibição do cinema na Alemanha que não estreou nos cinemas em Portugal, mas pode ser alugado e visto no videoclube da Associação Zero em Comportamento.
1: Em 1968, Caetano Veloso foi preso pela polícia militar brasileira. O tropicalismo explodia e os artistas emergentes como Caetano eram perseguidos pelo regime político. Agora, meio século depois, Caetano Veloso recorda os dias de chumbo vividos na prisão. Ele fala sobre isso com todo o pormenor no documentário Narciso em Férias. A dupla de realizadores, Ricardo Calil e Renato Terra, apresentou este documentário no Festival de Veneza em setembro passado. O Diamantino José diz-nos como esse período é relembrado por Caetano.
7: Ande em frente e não olhe para trás. Aí eu fiquei com medo e fui andando. E aí pensei que eles iam atirar.
5: A 13 de dezembro de 1968, a ditadura militar do Brasil passava à fase mais repressiva e violenta do regime. Duas semanas mais tarde, Caetano Veloso foi preso. Mais de meio século depois, os realizadores Renato Terra e Ricardo Calil mostram em filme o retrato íntimo e detalhado dos dias na solitária de Caetano em que o cantautor recorda e interpreta canções que marcaram o período do seu encarceramento.
6: Havia a possibilidade da ascensão uh, de uma extrema-direita no Brasil que se confirmaria depois das gravações do filme e é, era um momento oportuno, é, adequado para a gente voltar a essa conversa sobre 1968.
7: Eu acordei algumas noites ouvindo gritos e de pessoas sendo torturadas, né? comecei a achar que eu sempre, que a vida era aquilo ali, só aquilo, entendeu? Eu dormia... E, e que a lembrança do apartamento, da, do show, da vida lá fora era uma, uma espécie de sonho que eu tinha tido. É, eu
6: acho que uma coisa, uma, uma coisa que é similar, há muitas diferenças, mas algo que é similar é o fato de que em 68 os artistas estavam entre os primeiros alvos do, da ditadura militar. E hoje os artistas, de uma forma diferente, também estão entre os primeiros alvos é, do governo atual.
7: Dedé trouxe a, a manchete que tinha, a, o fato de fotos que tinha foto, as primeiras fotos da terra tiradas de fora, né tirada do, do espaço sideral. Era essa aqui?
5: É. Renato terra a linha pela mesma bitola de Ricardo Calil É fundamental olhar para o passado para evitar que o que aconteceu... Volte a repetir-se.
8: Um esquema todo montado para causar confusão, para desinformar, para gerar novas narrativas está sendo montado. E é um debate oportuno a gente trazer as memórias de um, de um jovem cantor que foi preso aos 26 anos por uma estrutura de poder arbitrária e burra para que a gente não repita os erros que culminaram numa atrocidade, numa imbecilidade que foi a ditadura militar no Brasil.
5: No documentário Narciso em Férias, o próprio Caetano Veloso apresenta a informação nova produzida pela ditadura sobre as razões da sua detenção, ajudando a explicar a brutalidade arbitrária desse período da história brasileira. Quando
7: a gente é preso, é preso para sempre.
5: As Memórias do
1: Cárcere, dos 54 dias vividos em prisão, onde sobressai o um momento poético em que Quetano é Veloso viu a primeira fotografia que mostrava a terra vista do espaço e que o levou a compor uma canção memorável.
8: Quando eu me encontrava preso Na cela de uma cadeia foi que eu vi pela primeira vez As tais fotografias Em que apareces inteira Porém lá não estavas nua E sim coberta de nua vertigem do cinema Estou apaixonado por uma menina terra, signo de elemento terra, do mar se diz terra vista, terra para o pé firmeza, terra para a mão carícia, outros astros lhe são Mais distante, o errante navegante. Quem jamais te esqueceria? De onde nem tempo nem espaço, que a força mande coragem pra gente te dar carinho. Toda a viagem que realizas no nada através do qual.
0: A terra de Caetano Veloso, cantor e compositor brasileiro, protagoniza Narciso em Férias, que estreou no Festival de Veneza, foi distribuído na plataforma Globoplay no Brasil. Pode ser visto no próximo domingo no DOC Lisboa. E durante este mês de dezembro vai estrear nos cinemas nacionais.
9: Este ano, fiz uma viagem. Parti de um ponto indistinguível para o infinito. Nesta vida, fiz 35 viagens. Parti de um ponto L para um ponto P e de um ponto P por um ponto L. A Tortrate. Setecentos e sessenta sete Quand la accomplirai algo de mágico. Passava uma tarde, uma noite e uma manhã. De vila à formosa casa, éramos abraçados pelo sol e pelo cheiro a eucalipto.
1: É de um filme sobre partidas e chegadas... Uh, de que vamos falar A propósito da exibição em televisão Da curta-metragem Aos Meus Pais A primeira curta-metragem, o primeiro filme Realizado por Melanie Pereira Que é a nossa convidada Olá, Melanie
9: Olá, Tiago
1: Bem-vinda Obrigada e, e obrigado por estares connosco E é um filme onde estabelecemos ligações uh, Entre o lugar onde nasceste, cresceste e Viveste até à idade adulta até à idade adulta é 19 até anos. Aos, Sim, 19, jovem adulta
4: <risos>
1: que é Luxemburgo obviamente um, e também sobre Portugal um, entre o ir e vir e as duas as duas realidades que se chama aos meus pais isso enfim remete desde logo para uma para uma homenagem e foi assim que tu começaste esta esta curta não é foi com esse desejo de de quereres homenagear os teus pais
10: sim foi foi um, esta curta foi foi meu primeiro filme, não é? E um, eu tinha tinha bastante consciência que gostava que o meu primeiro filme fosse dirigido aos meus pais, mas um, que não, não é todos os dias que se estuda cinema, e, um, e foi foi algo bastante natural dedicar um filme a eles e, e ao percurso deles.
6: Ao,
1: ao falar dos teus pais, recordares a infância, a relação que tinhas com. Uh... Com, com, com eles Há alguma, alguma descoberta surpreendente Quando tu vais ver os vídeos de família As gravações de família Que, que estão, de resto no, na, na primeira uh, parte do, do documentário na, na fase inicial do teu documentário Há alguma revelação surpreendente, Sim. alguma descoberta? Então. Sim,
10: foi, eu, eu passei cerca de dois meses a ver as cassetes de frente para trás, de trás para a frente E foi muito interessante perceber uh, pequenos gestos, pequenas expressões que eles têm Que, que passaram para mim e para o meu irmão E perceber isso, que as pequenas coisinhas que a gente foi capturando aqui e ali deles Quando nós éramos pequenos e que trazemos connosco até hoje E achei isso muito, muito interessante e também foi, foi muito bom vê-los Não é com, com estes olhos de, de jovem adulta Vê-los com os seus 20 e tais anos uhum. né, algo que, que a gente acompanha quando criança Mas que não se apercebe E ver também as pequenas diferenças Que a idade trouxe com com ela, não é? Uhum. achei isso um processo muito, muito interessante. descoberta dos meus pais.
1: A descoberta dos teus pais no Luxemburgo, para onde uhum. eles imigraram, pertencendo a primeira geração de, de imigrantes, anos 60, estamos a falar nos uh, 60, não, 70. Não,
10: anos, anos 80.
1: Anos 80, né? já. Sim, sim. Não são claramente a primeira geração, não, não, então? Não. É posterior?
10: São segunda, terceira. Segunda,
1: terceira. Segunda. Tu nasces lá e, e estás a redescobrir Portugal, neste momento vives em Portugal desde há quantos anos?
10: Sim, há cerca de 5, 6 anos, 5 é, e meio
1: E nesse tempo, sobretudo quando estavas no Luxemburgo, era habitual vires a Portugal todos os anos, passar férias?
10: Sim, vinhamos no verão e vinhamos uhum. no Natal 3, 4 semanas, no Natal duas. era um pouquinho tempo, uhum. muito pouquinho tempo
1: E como é que te sentias, mais luxemburguesa ou portuguesa, <risos> quando estavas lá e vinhas cá, uh, apenas uh, temporariamente?
10: É interessante que, que Acho que isto é comum um bocado a todos De, de lá a gente não se sentir luxemburguês E cá não nos sentirmos portugueses não é? Que lá somos os portugueses Os imigrantes e cá somos os emigrantes Por isso há sempre Há sempre ali um espacinho onde a gente não pertence Então era sempre um bocado complicado Conseguir conciliar isso
1: Mas isso tem a ver com a perspectiva De, de terceiros, dos outros em relação a ti? Tem a ver, por exemplo, com esta conversa? Sim,
10: sim Sim uh... Tem, tem, não é? Porque nós, assim, falta experiência própria eu, Na escola, apesar de ter nascido no Luxemburgo e falar a língua Eu era a portuguesa, eu era a, a, a imigrante, realmente chamávamos nos disso E quando eu vinha para cá, eu era a rapariga que, que morava numa cidade no Luxemburgo E que vinha para a aldeia, então era, era luxemburguesa uhum. <risos> Então havia sempre, de fora, havia sempre esse olhar de... De não pertencer E a gente acaba por internalizar isso um bocado
1: não? O teu filme também é sobre isso Porque depois torna-se um autorretrato Vai Sim. evoluindo, não é? Nunca perde de vista a relação com os teus pais Mas a, a determinada altura hum, Tu começas a falar Da tua viagem As viagens do Luxemburgo para Portugal E começamos a perceber também Que tu estás uh, instalada Em Portugal Que nesse sentido te sentes mais portuguesa
10: Sim, eu acho que foi um, uma altura da minha vida. Que estava a acabar a licenciatura e não sabia o que, é que ia fazer aqui para a frente, se fazia cinema, se não fazia. Então estava ali mesmo numa de: uh, será que continuo em Portugal? Será que vou para o Luxemburgo? Mas eu gosto de estar em Portugal, não para o mas será que funciona mesmo assim? Então esse, esse, um, essa procura, esse autorretrato no filme foi muito também essa procura por perceber não é? o que é que eu sou afinal, se sou mesmo de cá, sou de lá. Uhum. Não sou de nenhum lugar <risos> Sou entre os dois
1: e neste momento o teu lugar é o Porto?
10: Ah, não, e neste momento estou a morar na casa dos meus pais na aldeia por causa Quando descobriste
1: da... o Porto, estudaste Sim. cinema no Porto Já não estás no Porto?
10: Não, por enquanto não
1: Estás em que aldeia?
10: em ah, Torigo, ah. fico em Tondela
1: uhum. Estás a viver na casa dos teus pais sem os teus pais? Sim o que deve estar a acontecer pela primeira vez na tua vida Sim, sim <risos> E isso uh, pode ser estranho uh, Fala-me sobre isso Porque estamos a falar de uma casa Que nós vemos em construção uh, O teu filme é também sobre a construção da casa E a casa que os teus pais querem habitar Mas és tu que estás neste momento a habitar À frente deles, não é? Podemos dizer assim sim. Chegaste primeiro
10: é interessante que eu estou a trabalhar a casa também agora noutros filmes que ando a fazer, uhum. que acho que é um tema central. Um, é, é estranho, porque é a casa dos meus pais, não é? A casa que eles idealizaram e para mim sempre foi uma casa de férias e tornou-se agora numa casa de habitação, então há, há novas rotinas que eu tenho e quando eles agora vêm cá por sempre agora quando eles vierem no Natal eu se vou sentir que És eles não que têm essa rotina é isso é muito estranho <risos> porque a casa deles. é deles a casa é deles é a casa que eles construíram então é é uma dinâmica estranha realmente é
1: planos de família quando é que eles uh, planeiam uh, acham possível uh, concretizar esse desejo de voltar a
10: Portugal e habitar a casa eles há uns anos que falam que oh, daqui a 5, daqui a 7 Só que o meu irmão também mora no Luxemburgo E ele casou há pouco tempo, não é bom começar a ter uma família Então também quando houver netinhos eles já estão naquela de Ah, vai ser um bocado difícil nos afastarmos do nosso filho para irmos para lá Mas eles querem, eles querem vir para cá, sim Eu estou a contar dentro de 5 anos, uhum. espero e, que sim
1: E tu sentes-te em casa apesar dessa ausência? Ou de habitares a casa que os teus pais foram construindo E que tu viste ser construída Para, para um dia uh, Eles morarem nela
10: Eu tenho, um, tenho um carinho muito grande pela casa Isso sim, sem, sem dúvida Agora hum, se, ter a, Estar na casa sem os ter lá Não é não gosto muito desse sentimento É, é uma casa grande Por isso também estou lá sozinha <risos> Que é um bocado estranho Mas sim, eles fazem, fazem muita falta lá Fazem, são eles que dão vida à casa não é? São eles uhum. que, que São eles que são a casa No fundo não sou eu Então a, a presença deles é essencial Para a casa ser o que é
1: Eu acho bonito uh, Acho que a casa deve gostar de te ter lá Sim. Enquanto espera pelos, pelos pais Pelos teus pais Ou seja, por aqueles que que a idealizaram e que a vão habitar plenamente um dia Porque é disso que estamos a, fa a falar Mas acho que é, deve até ser raro Porque normalmente quando sabemos de pessoas imigradas Portugueses imigrados Num outro país da Europa, em França Ou no Luxemburgo ou na Suíça E percebemos que a casa é habitada por quem a constrói Normalmente os filhos ficam longe E isso também é interessante Tu voltaste e estás cá E queres filmar sobre isso é, Isso é um processo de autodescoberta Ou é mais uma questão uh, Até política uh, Ou seja, através do cinema Tu compreendes uh, As dinâmicas da, da diáspora E as relações que existem entre, entre nós portugueses Que vivemos em Portugal E vivemos num outro país da Europa
10: é, é um, são muitas coisas, mas sim, eu estou agora a, a preparar um, a minha curta de final de mestrado que vai incidir sobre a casa e estou a fazer uma investigação sobre cinema uh, dito de imigração portuguesa, não é? E tentar perceber cá em Portugal quem é que faz esse cinema, quem é que fez esse cinema. E porque realmente não há muitas pessoas que abordam, não é? Necessariamente o tema de imigração portuguesa. Um, e, e eu sinto um bocado falta disso E também acho que é, que é um tema Que eu me sinto à vontade E acho que se souberem mais pessoas no meu lugar Também acho que deveriam abordar não é E, e mostrar um bocado mais perspectivas Do que, do que as que há neste momento Mas sim, acho que também é um ato político Acho que sim Acho que o, os meus pais têm ali Uma mensagem alguns um bocado política Pelo menos pelo que me dizem Que sentem isso uhum. <risos> E... E, e os, outros, os outros filmes que eu tenho vindo a fazer Também que, que abordam o tema da imigração há de sempre Ter aí um, um ladozinho político para, para nos fazer refletir um bocado Sobre o porquê é da gente imigrar e, é? e também Fazer perceber que não é aquela questão de nós também migramos E outras pessoas emigrar para cá E temos que entender isso E não há só um lado, há vários lados uhum. Então acho que é um tema bastante importante De se discutir neste até, momento
1: Até neste contexto da Europa, sim, não sim, é? Sim. No fundo é também nisso que estás a pensar E é curioso porque o cinema, o cinema português Ou em coprodução Mas com, com uma perspectiva portuguesa Começa a trabalhar essas narrativas E essa, e essa realidade Hum, há cada vez mais propostas hum, há, há diversos realizadores Que partindo do Luxemburgo Como é o teu caso de França Isso é mais evidente Que estão a, a redescobrir também Portugal Mas ao mesmo tempo a entender quem é que nós somos? O cinema pode nos aproximar, uh, pode surpreender-nos, não é? Quando sim, começarmos sim. a descobrir uh, essa essa identidade e essa realidade no fundo a juntar os lugares através da narrativa cinematográfica. Sim,
10: sim. Eu acho muito interessante seres, não? Né, de virem para cá e descobrirem Portugal. Hum. Foi também muito isso na, quando eu vim para cá, foi descobrir um Portugal que eu não conhecia para além da casa, <risos> para além da aldeia e descobrir uma realidade que a gente só vê pelas notícias e que a gente não acompanha de forma presente, não é? E acho que esse olhar também de fora para cá de, de imigrantes que estejam lá fora e que tenham agora a realizar cinema cá, acho que também é, é uma perspectiva importante dentro dessa, desse tema de migrações.
1: Uhum. Melani, uh, enfim, aprecio-me dizer-te bem-vinda. É bom saber que estás cá filmando lá e uh, <risos> E uh, uh, quero só clarificar uma questão Que tem a ver com o trailer do filme Onde quantificas 35 viagens Feitas entre Luxemburgo e Portugal Quando, quando contaste a viagem Sim. 35 Que idade é que tinhas? Em que fase da vida é que estavas?
10: Foi na altura em que, que acabei o filme tinha 20 que idade é que eu tenho? 25? 25, foi há aqui três anos? 22. Tinha 22. 22 é, anos. Tinha 22
1: E desde então fizeste muitas viagens. Fiz. Mais?
10: Um, sim, já fiz, já fiz já lá, No ano passado acho que fui lá duas vezes. Costumo, pelo menos uma vez ao ano vou lá, gosto de ir em Fevereiro para estar com os meus pais, né, também estar lá na nossa casa. estás quase
1: a celebrar a viagem 50, pois as minhas sim, contas.
10: Há de ser quase, Pronto, onde vou fazer umas, umas quantas mais. Então essas viagens acho que nunca nunca onde acabar, nunca. Acho que é algo que faz parte da minha vida e é isso.
1: Melanie, obrigado por teres vindo.
10: Muito obrigada, eu. Foi
1: um gosto ouvir-te nesta sessão do Cinemax na rádio antes de ver a tua primeira curta e está feito o convite também através desta conversa para que quem nos segue, quem nos está a escutar do outro lado, possa agora ir ver aos meus pais na televisão. Obrigado.
10: Obrigada. Obrigada.
0: Durante esta entrevista ouvimos Povo que cai de descalço a música dos Dead Combo, que Melanie Pereira escolheu e que ouviu quando regressou a Portugal, onde filmou Aos Meus Pais. A curta-metragem pode ser vista numa sessão do Cinemax Curtas na próxima quinta-feira, na RTP2.
1: Cinco filmes de Wong Kar Wai vão ser exibidos pela primeira vez em cópias restauradas. Disponível para amar, estreia esta semana. É um dos filmes que está na memória final, dedicada a este ciclo e ao cineasta asiático.
6: A reposição de cinco filmes de Wong Kar Wai em cópias restauradas leva-nos a revisitar o romantismo, ou se quiserem, o apelo universal das narrativas românticas. Wong Kar Wai nascido em Xangai é um nome emblemático do cinema de Hong Kong. Ao mesmo tempo, as suas histórias de encontros e desencontros amorosos possuem uma dimensão intemporal. Disseia que o amor e a paixão, mesmo quando são indecifráveis, eu diria sobretudo quando são indecifráveis, transcendem todas as fronteiras geográficas e culturais. I'm in a mood for love. Simply because
7: you're near me. Funny, but when you're near me, I'm in the mood for love.
4: Heaven is in your right bright as the stars
7: we're under. Or oh, is it a Stop to think
4: of weather This little dream might fade We put our
7: hearts together Now we are one I'm not afraid If there's a cloud above If it should rain We let it
6: Nestas coisas de romantismo, Brian Ferry é sempre uma boa ajuda. I'm in the mood for love é um velho standard da canção popular americana que Brian Ferry incluiu no seu álbum de 1999, As Time Goes By. A canção foi escolhida por Wong Kar-wai para a banda sonora do seu filme mais famoso, datado do ano 2000. O título não podia ser mais esclarecedor. In the Mood for Love. Podemos, aliás, dispensar o título português, o nada feliz, disponível para amar. Num certo sentido, In the Mood for Love era a versão abstrata daquilo que Wong Kar-wai já tinha encenado em tom mais realista em 1994, em Shunking Express. Aí... A benção musical estava a cargo de Diana Washington.
4: What a difference a day made 24 little hours What the sun and the flowers day day may
6: É em boa verdade podemos dizer que os filmes de Won Kar são todos eles derivações musicais melodramas em que a parte de drama se exprime através da parte de melodia e sempre com essa capacidade de refazer e num certo sentido reinventar o lugar dramático de cada canção por exemplo, em Anjos Caídos, de 1995, escutamos Marion Faithful. Dois anos mais tarde, em Felizes Juntos, surge I Have Been In You, ou seja, o gênio de Frank Zappa.
5: you and everywhere you want me to yes you know it's true and why i
4: was inside
5: i might have been and that is maybe
6: 2004, Wong Kar Wai arriscou num drama diferente cujo título é uma data 2046 um futuro com qualquer coisa de ficção científica não creio que seja dos seus filmes mais conseguidos, mas não há dúvida que é um dos mais arriscados e ambiciosos neste caso, com o clássico Suey isto é um balanço muito especial na voz de Dean Martin.
5: When my rimbo rhythm starts to play, dance with me, make me sway. Like the lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance you have a way with me Stay with me Sway with me Other dancers may be on the floor Dear, but my eyes will see only you Only you have the magic technique When we sway I grow weak. I can hear the sound of violins Long before It begins Make me thrillers Only you know how Sway me smooth Sway me now
0: 2046, disponível para amar, Shanking Express, Felizes Juntos e Anjos Caídos. Memória final desta sessão, dedicada ao Wong kar Wai e aos cinco filmes que vão ser reexibidos nos cinemas portugueses.
4: tem que apenas
1: era uma vez leva-nos simultaneamente ao país das maravilhas e à terra do mundo. He dreams of exploring
5: new lands.
4: Who are these dirty vagabonds and what have they done with my children?
5: This is the untold story of a brother and sister, two kindred adventurers. Wait for me. São Alice and our Peter.
3: The boss. How is he? He's still the boss, isn't he?
0: The Lost Boys at
2: your service. The
0: girls' fingernails are black with dirt. We will make a
2: lady of you yet. Alice
10: comes with me.
5: shall pay your debt. I need more time. Take me away from here. Peter, don't let life drag you down. You just keep floating above it.
8: The trouble father's in. I want to help. Games and games, and what are your names? Mm -hmm.
4: Alice. Peter,
1: é uma fantasia que aproxima Peter Pan e Alice. Um filme a descobrir na próxima sessão quando era uma vez estrear nos cinemas nacionais. Até lá, fiquem bem e com saúde.
0: No Cinemax correm os créditos finais, edição e coordenação de Tiago Alves, dossiês e reportagem de Diamantino José e Lara Marques Pereira. Crítica e análise de João Lopes. Sonorização de António Santos e João Barros. Pós-produção Edgar Barbosa. Banda sonora original de Cinemax composta por Nuno Miguel. O Cinemax é um canal de cinema. Em português, concessões de curtas-metragens na RTP2, toda a atualidade na página digital rtp.pt barra Cinemax e também nas redes sociais. Torne-se fã no Facebook e siga-nos no Twitter.